0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم ورحمة الله. هذا هنا قال سمع، شوف في عندي هنا اقتراح ضع مني لو كان طلع هذا وقته، واحد يقترح أن تنظم المواعظ التي تلقى بعد الصلاة، ما اليوم. كل واحد يخطر في بائه ان يقوم فيتكلم فيحلل ويحرم بلا علم ولا دليل ما بتصير هذه ما ينبغي ان تكون مراقبه قال هذا سمع واحد قام يعرف في مسجد من المساجد ما عينت البلد ولا المكان قال اذا واحد ترك السنه فيكون مخالفا يعني ما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدل عن سنتي فليس مني هذا اسمعوا الكلام ايش هذا الحديث من رغب عن سنتي فليس مني هذا حديث صحيح فيما اعلم فيما اذكر صحيح الحديث لكن السنه ما معناها؟ هلا في كلمات يتغير معناها بتغير الزمان على السنة في أصل اللغة معناها الطيق السنة والسنان الطيق فقد تأتي السنة هنا بمعنى الشريعة الحديث ما سببه؟ سبب ان ناسا من الصحابه ظنوا ان الزياده في التقاء والامتناع عن اللبائس وعدم الزواج يعني التبتل وعدم الزواج والامتناع عن الملذات انه هذا خير فلما سالوا رسول الله صلى الله قال لهم لا قال لهم انا أتقى لله منكم وأنا أتزوج النساء وأصلي في الليل وأنام وأفعل كذا وكذا فمن رغب عن سنتي فليتمني، إذا كلمة السنة هنا مو بمعنى السنة بمعنى, بمعنى الفقه السنة هنا الشريعة. بالفقه في عندنا فرض وعندنا سنة، السنة و جهل كلمات أخرى قريبة من معنى السنة أو المستحب أو التطوع أو شيء، معاني متقاربة، هذه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه السنة هنا بالفقه، شيعتنا بالأصول بنقول الكتاب والسنة، شو معنى السنة هنا؟ مو السنة هنا معناها آه ركعة لتصلى تطوعا قبل الفراض، بمعنى اخر السنه هنا ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام او فعله ما ثبت انه قاله او فعله او اقره، يعني رآه فرضي به وسكت عنه، هذه السنه، أي وهذه الكتاب والسنه اصلا الشيعه. تجي السنة بمعنى اخر منقول مثلا السيعة والسنة السنة والمعتزلة بمعنى ثاني هذه عمد الكلام على الجرى فينبغي اذا لمن يريد ان يشهد ان يفهم تطور معاني الكلمات يعني تبدل معناها بتبدل العصور على في بلاد ثانية لا في اللغات الاخرى في عندهم معاجم تاريخية تبين انه الكلمة كانت تستعمل بها المعنى ثم استعملت بها المعنى، نحن مع الأسف المعاجم عندنا ينقصها أمران. الأمر الأول أنه المعاجم الذين كتبوها الرواة الأولون اللي كانوا يعني على الأصمعي وأبو عبيدة وابن الأعرابي وهذا هؤلاء ماذا عملوا؟ كانوا يخرجون إلى البوادي يسمعون من العرب قبل الأعراب قبل أن تدخل لغتهم ينطقون بها على الفطرة العربية الأصلية فيدونونها ليش بتلاقو الاختلاف بين الكلمات بين المعاني؟ انه هادي مثلا فعل يفعلو او فعل يفعلو كل واحدة لغة قبيلة فنقص المعازم يليت انهم بيّنوا انه هادي لغة قريش اذا قلنا لغة معناها لهجة اللغة بالاصطلاح القدير معناها لهجة العربية لسان والفارسية لسان وهذه لهجة من اللهجات منقول لغة يا ليس انهم بينوا قالوا هذه لغه قريش وهي لغه تميم وهي لغه هي باقي منها بقيه، هلا في النحو عندما يعلم ال... الاستاذ التلاميذ ما زيد قائما وما زيد قائم كلاهما يجوز، يقول لك هذه ما تميميه وما الحجازيه، عند تميم تميم ما تنصب الخبر بما تبقي المبتدأ والخبر على حالهما وتكون ما نافيه فقط عند قريش تنصت تعمل عمل ليس، نعم هذه اذا بعضها بينوها هذا امر، والامر الثاني انها انه ليس عندنا معاجم تبين تبدل المعنى اللغوي. لما ارادوا الغاء الاوقاف في الشام ايام 20 الزعيم لما قام بانقلاب هذا المعروف من 1949 وافضل الاوقاف السورية التي تسمى في مصر الاوقاف الآلية كتب جماعة من جهلت في ناس من اهل العلم يتسلفون للحكام يمشون في ركابهم يكونون ابواقا لهم فبريد الحاكم من تبطلوا نحن فتوى تناسب الذي يريده راحوا جبوا فتاوى من القليل من جملتها قالوا ان ابا حنيفة يقول بان غير لازم. اخذوا كلمة غير لازم بالمعنى العامي اليوم نحن منقول مثلا انو الارض ما هو لازم يا اخي يعني غير لازم يومئذ ما شو معنى اللازم العقود هلا اما العقد ينقسم العقد إلى منعقد وغير منعقد. المنعقد إلى صحيح وإلى فاسد. الصحيح إلى لازم وغير لازم. العقد غير اللازم يعني يجوز لأحد طرفي العقد أن يحله. هل بيع هل ما لي حق اني انا افسخ البيع وحدي بدون رضا البائع، اما اذا انا اوفيت لي واحد لواحد بوصيه تبرع مني، لست مش عليه، استطيع اني ارجع عنها والغيها، هذا معنى وقف غير عقد غير لازم، فالوقف عند ابي حنيفه من الشكل هذا السؤال هنا عن البدع، البيع البدع انا تكلمت فيها فيما مضى كلاما كثيرا السؤال محصور في مساله واحده هل هنالك بدع حسنه ام لا هذه تحتاج الى بعض التفصيل لعرفتم ان البدعه في اللغه هي الامر المستحدث الجديد الله بديع السماوات والارض أبدعها على غير نظام سابق، فلان مقول ابتدع أو اخترع أي جاء بشيء جديد، فهذا الشيء الجديد اللي هو اللي نسميه البدعة، إذا كان تجديدا في العبادات، بزيادة فيها أو نقص منها أو تبديل لها أو تعديل، هذا الأصل فيها المنع والتحريم إلا إن دخلت تحت أصل عام، السبب في ذلك الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، وليس بعد الكمال إلا النقص، فمن ادعى أنه أن الشيء الجديد الذي جاء به هو من الدين يكون قد النقص لانه هو يدعي انه اتمه ولذلك كل بدعه في الدين مردوده ومن الحديث يعني من احدث في, في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود بس هنالك شيء هلا سيدنا عمر قال نعمة البدعه هذه المسلمون من ايام الصحابه عملوا اسيا تتعلق بالدين الرسول عليه الصلاة والسلام ما عملها جمعوا القرآن في مصحف أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مجموعا كان متفرقا مكتوب على شيء على رق وعلى حجارة رقيقة وعلى عظام رقيقة أن نقول بأن جمع القرآن في مصحف بدعه ممنوعة لا المسلمون الاولون ايام الصحابة ما فتحوا مدارس فالمسلمون بعد ذلك فتحوا المدارس هل يقال بان فتح المدارس بدعة تدوين الحديث مثلها هل يقال بانه بدعة لا هذه بدعة في التطبيق شو معنى في التطبيق هلا على الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا حسنا على طلب العلم وعلى العناية بالقرآن والعناية بالسنة لأنهما الأصل فعملنا أشياء تؤدي إلى ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هذا التجديد في الوسائل لا في الغايات يعني في التطبيقات لا في المبادئ اما اذا كان الامر متعلقا بالدنيا الامور هذه المتعلقة بالدين الامر المتعلق بالدنيا مثلا اذا حدث تجديد الكشوف العلمية او في المعاملات المالية او في العادات الاجتماعية هذا الأصل فيه الجواز ليس في الجواز على طريق الاباحة الاصلية على كل شيء جائز الا ما منع بالنصف او كل شيء ممنوع الا ما ابيح بالنص القول الصحيح المعتمد ان امور الدنيا المتعلقة بالطعام والشراب والبناء والعادات والأزياء هذه كل الأصل فيها انها جائزة الا ما منعه الله وحرمه في كتابه أو على لسان نبيه أو أجمع الأمة ولا تسمع إلا بدليل وان لم يعني يصرح بالدليل أو قيس هذا الحرام على أمر محرم ما عدا ذلك كله شائف هذا الكلام في البدع في البدع فمن قال انه في بدع مستحسنه بدعه حسنه وبدعه سيئه هذا هو المراد بقولهم بدعه حسنه بدعه حسنه اي انها بدعه في التطبيق في تطبيق الامر الشرعي لا لا انها اختراع لحكم شرعي جديد اي لتدخل تحت الأصل العام السؤال الثاني من السائل عن بدع المآثم والله هذه تكلمنا فيها كثيرا ويقول بأن لا تزال هذه البدع في زيادة وبدع المآثم هي منها ما يتصل بالدين شوفوا منها من النوع الأول ما يتصل بالدين ويعارض الدين صراحة ومنها ما هو مباح في الاصل ولكنه يؤدي الى محرم إيش هو المحرم محرم التبذير واضاعة المال اي اضاعة الاموال في المآتم وفي الافراح لها كلام اخر كلام لابد ان نعود اليه يعني كل ما فيه ان المبافئين كانوا اخوان الشياطين نعم اليوم يعني خطر على بالي ان اتوسع ببيان يعني بدع المآثم يكفي الى هنا يكفي الى هنا فبدع المآثم في الحقيقة يعني من مات لديه من مات له ميت فضلا عن مصيبته بموت الميت فانه ينكر بنفقات لا داعي اليها ولا اصل لها ولا تنفع في دين ولا تفيد في دنيا والغريب ان كل بلد من البلدان فيه انواع، على هنا بالجنائز ما بيطالعوا هذه تقليدا الافرنج الأكاليل والازهار وايش؟ هذه الحمد الله غير موجوده لكن موجوده الاجتماع والطعام اهل الميت هم الذين يطعمون الى اخره، الامر هذا تعرفونه فاتباع السنه في هذا اولى. عندي رسالة من بلد لا أحب أن أسميه هنا ورسالة من شاب دين رسالة مفصلة وفيها ذكر يعني وطائع وشي أقول خلاصة خلاصة رسالته أنه يعيش يقول في بلده هذا في جو موبوء بالفساد والكفر والإلحاد ف والناس الفاسدون من حوله حتى كان الناس في رمضان يقدر يقول كان 90% في منهم لا يصومون ويدخنون على نام في الطرقات كأن البلد لم تدخل في الإسلام والمطاعم كانت مفتوحة إلى آخره أنا هنا. طبعا لا سميت البلد ولا سميت الكاتب وانما ذكرت حالة عامة هذه حالة موجودة بلا شك موجودة في بعض بقاع الارض المنتسبة الى الاسلام ماذا يعمل فيها الان السؤال من الناحية الفردية يعني لا اريد ان اتحدث عن ال عن طريق الدعوة والاصلاح وان كانت الدعوة واجبة وممكنة والاصلاح واجب وممكن لكن اجيب السائل ماذا يعمل هو وانثاله من قديم انا ذكرت لكم مثالا ذكرته غير مرة يعني ذكرته مرة. انه لو انتشر وباء في بلد من البلدان يعني واحد كان في بلد انتشرت فيها بعض الامراض السارية الخطيرة انتشرت كوليرا انتشرت فيها يعني شدري شيء لا سمح الله شو بيعمل هذا قلت لكم اولا يسترشد برأي طبيب يوثق به ليعرف طرق الوقاية من المرض والطبيب هنا في مثل هذا المقام ليسأل يسأل عنه في وباء الكفر والفساد الطبيب هو العالم العالم الفائم حقيقة لشريعة الله والتي يخشى الله يعني عالم عامل بعلمه عالم له قلب لأن العلم وحده لا يكفي نسأل الله ألا يجعلنا من العلماء غير العاملين وأن يسقنا العمل بما نقول بما نعلم هذه واحدة الأمر الثاني لما بينتشر المرض الساري ماذا يعمل؟ يبتعد عن المصابين بالمرض خوفا من العدوى، لأن اليوم اذا واحد كان صحيح الجسم واتصل بالمريض المريض يعدي الصحيح بمرضه مو مو الصحيح يعدي المريض، لو حطيت اليوم شاذ مريضه او ناقه مريضه بين مئات من امثالها الصحيحات مهم هؤلاء بصحتهن يعدينها بالصحة وانما هي تعديهن بالمعض حط برتقال فاسدة وصف صندوق من البرتقال السليم الفاسدة لانه الفساد اسرع ولذلك يبتعد عن المصابين وهنا اقول لهذا السائل هذا الشاب الدين ولا يزال اكرر هالكلام والله في اشد البلاد فسادا من بلاد الشرق وبلاد الغرب في اوروبا من الشباب المسلمين والشابات المسلمات كما رايت يعني من يعيش مثل معيشه شباب الصحابه بلا مبالغه فيه اذا يقطع صلته بهؤلاء المنحرفين المنحرفين انحرافا كاملا الذين أن شاهروا يقطع صلة ومعناها ما ينصحهم ينصحهم إذا استطاع ويدعوهم لكن من غير أن يعني يعاشرهم معاشرة تامة ودوارد وارد بالحديث وارد بالحديث نسيت نصف الحديث ان بني اسرائيل يعني امروا بالمعروف فترة ونهوا عن المنكر قالوا مرة ثم اكتفوا وعاشوا العاصين وواكلوهم وشربوهم فعمهم العذاب لما جاء شملهم لان هذا نوع من الرضا اذا كما <تبهوني> كما يبتعد الصحيح عند انتشار المرض الساري عن المصاب لألا تصيب يصيبه المرض أيضا يبتعد ينبغي أن نبتعد عن هؤلاء ولو كانوا أقرباء لنا ولو كان يعني هذا اللي انحرف ويعني اخذ مذهبا من المذاهب الباطله صار ماركسيا صار كذا بدون امثله ابتعد عنه ولو كان اخي من ابي وامي لانه كان اخي واصيب بالمرض الثاني الطبيب يامرني ان ابتعد عنه ما اقعد اكل معه لئلا ينتقل المرض الي بعدين عند المرض شو نعمل نأخذ أدوية مقوية ليقوى الجسم على مكافحة المرض هنا الأدوية المقوية بملازمة يعني بعض المرشدين الصالحين المصلحين المتقين من علماء الدين يتصل به يعاشر أهل الخير من الشباب الدينين يقرأ الكتب التي تقوي إيمانه يعتاد المساجد يرتادها ويعتادها والمجامع والمجالس السلفية من أهل الدين يعني الكلام كله معناه أنه كون دوائر صغيره صالحه ضمن، لو جاء قلت لكم قبل الان السيل عندما يطرى شو بيطلع واحد مثل ابن نوح قاد الى جبل يعصمني من الماء، طوفان نوح ما في ما يعصم اما هنا في ما اذا جاء سيل بطلع لي بيت عالي، بطلع بقعد في الجبل او في راس الرابيه حتى يعني موجه السيل هذه تمر فهنا إذا ينبغي أن يكون لنا ذرة أن تكون لنا جذر سليمة نكونها بأنفسنا يجتمع في كل بلد أهل الدين من الشباب بأشباههم ونظائرهم ومن يمشي على طريقتهم أولا يجتمعون للتعاون على الخير لتقوية الإيمان لقراءة بعض الكتب وللعمل التفكير فيما يحفظ أسرهم وأولادهم هذا الذي يعمل والا والا والله المصاب كبير هذا نحن نعيش اليوم في اخر الزمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، انتم هنا في المملكه ما تحسون بهذا في بلاد من يعلن التمسك بدينه يصيبه الاذى 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 المادي والمعنوي، الاذى الظاهر والباطن ومع ذلك هناك من يصبر على أشد أنواع الأذى وهناك من من ذهبوا شهداء سعداء في سبيل تمسكهم بدينهم في بعض البلاد العربية الإسلامية أيام طغيان يعني هذه الموجة من السيل الخبيث المدمر زالت الآن الحمد الله زالت من ذلك البلد والحمد لله رب العالمين هذا الجواب يعني مختصرا، جاءني كتاب من مدة قريبة من سيدة قال سمعت واعظم إحدى هؤلاء الواعظات في بلد من البلدان ما قالت أنه ينبغي أن يكون المسلم دائما في ذكر ومراقبة لله فاذا روى نكته او قال كلاما فارغا هذا يكون قد ابتعد عن طريق الاسلام واذا ضحك يكون يعني قد خالف نهج الاسلام ان يكون في حياته كلها ان تكون حياته كلها حياته جد وعمل حتى سينا قال ما تشتغل السيده بها ولا لزوجها كتاب لا سيناء تضع يعني فيه اسماء وامكنه يبدو انه القصة صحيحه وهذا كثير من النساء اللواتي يتولين الوعظ والدعوه الى الله يفعله انا ما اقول بان بمعاقبه الله دائما امر سيء لا اعوذ بالله هذا يطلب بس هل نقدر عليه؟ شوفوا المثال واحد مريض عمل عملية جراحية وأمضى شهراً بالمستشفى، أنا من قديم عملت عملية زائدة قيت 40 يوماً على قبعي، ما كان في بنزينين ولا كان في الجديدة، ما تركوني أقلب من جنب إلى جنب، واحد أربع مضى عليه اربعون يوماً وهو مضطجع على ظهري، ثم قام يمشي بالله عليكم روح بيدخل مسابقة العدو في الألعاب الأولمبية فيسابق عدو 3000 متر ولا بيمشي أولا من السرير إلى الحمام ويمسكونه بعد شوي بيمشي مسافة أطول بالتدريج شيئا بعد الآية لك ما في بالدنيا فهؤلاء تحسب الواحدة منهن او الرجل، يعني من يريد هذا بده ينقل الشاب البعيد عن الدين، واحد لا بيصلي ولا يتبع الدين، او بنت طالعه كانت سافره متكشفه، وكانت يمكن ما تقيم الصلاه ولا تعرف احكام الطهاره، راسا بده يعملها مثل الصحابيات والتابعيات، مش صح ما هو ممكن هذا، بقلو ممكن. ولما لاحظوا هلا عندما اعرف اناسا فأعطيهم مثل أعلى العالي كثير، يعني أطلب منهم رأسا أن يقفزوا فيصيروا مثل الأولياء، أولياء الله الصالحين، مثل الصحابة الأولين، مثل أئمة التابعين، ما ممكن أن هذا، يجد أنه هذا صعب عليه، شو تكون النتيجة؟ لك بيترك الدين، بيترك الدين، واحد بتعوده على القصد. قل بالاول تقفز تحط له مساحه مسافه على الارض نصف متر بعدها بتزيدها هلا يقفزون القفز العادي في ناس بيقفزوا قفزا عاليا لكن ما بالاول اليوم بيقفز يحطوا له أي الحبل بنط شوي بعدين بيرفعوها اكثر بعد ان يتمرن عليها بيطلع الى اعلى بالتجريش ربنا بالوجود مع مصففه شو معنى مصففه؟ الانتقال المفاجئ ليس من سنه الله في في هذا الوجود، هذا بالليل الدنيا غلى وبالنهار الظهر الشمس مشرقه مضيئه، هل انتقلنا في لحظه واحده من الظلام المطبخ الى الضياء المشرق؟ لا. يولد الليل في النهار ويولد النار في الليل شوي شوي يعني الماء هذا لونه ازرق فتحت عليه الحنفيه الماء الصافي يتغير اللون شيئا بعد شيء يطلع شوي من الماء الازرق وينزل بعد مده الشيء كله ابيض كذلك الحياه واحد منا انا كنت طفلا يوم من الايام ثم صرت شابا، ثم صرت كهلا، ثم صرت شيخا كبيرا، بيوم واحد. بيوم واحد هل لو قلت لانسان لو سالني واحد متى انتقلت من الشباب الى الشيخوخه؟ قل له في <تصفيق> يوم السبت العاشر من رجب سنه كذا، الساعه 5 انتقل يعني قبل الساعه 5 كنت شاب... شابا، شابا وبعدها صرت شيخا لا يمكن. ولذلك بي اعقاب الحرب الأولى. لما كنا نحن ثلاثين، سنت، ثمانية وثمانطاعشر، تسعشوار كذا هذا. عمل كتابة كل يعني ذوي وعل وتوسيع وعلق عليه. فينتقد في جميل أشي من جملتها تقسيم التاريخ أن العصور الأولى تنتهي بسقوط روما. يعني قبل سقوط روما بيوم كانت القرون الأولى وبعد بيوم بدأت. ما صعيب الحقيقة. بالعكس قلت لكم قبل الآن إنه مصر. نرقي في الطالب صفات معالم الشعر في العصر الأموي والعصر العباسي ونبدأ العصر العباسي لما قتل موان يعني سقتل يوم الأربعاء يوم الثلاثة الشاعر نفسه الذي كان ينظم وستمر بالنظم بالشعر كان ينظم بالشعر بالعصر الأموي حتى يقول هجوته جريا كان ولد صغير تطاول على جرير، جرير أحد الفحول الثلاثة أو حادث بحلين، الأخطر ثمان وراء وراءهما درجة، فرزق وجرير. ف... فأعرض عني واستصراني بيقول ولو أجابني لكنت أشعر الناس، هذا عم ينظم، قبل ما ينتهي العصر الأموي رسميا بحسب التقليد، كان ينظر على صفات الشعر اللي يقرأها الطلاب على العصر الأموي والتالي ومنظر بصفات الشعر في العصر العباسي إلى بالتدريج. هؤلاء يطلبون ما يخالف سنة الله بالوجود. إذا جاء جاءك يا أيها الواعظ أو الداعي إلى الله الشاب هذا أو الشابة اللي كانت تخرج سافرة. ولا تصلي ولا تصوم ولا تعرف من الدين لكن كله بالتدريس يعني ما تقول له الهدف البعيد اللي ما تصل اليه فتيأس منه فتعرض عنه بتغطير تصلب طريق دي اربوا اليها شو هو اليوم في عندنا اشياء لا بد منها الان يريد ان يكون من المنتقين ثلاث مسائل ثلاثة امور اذا واحد عملها يكون من المتقين بمعنى انه اذا عملها مثل الطالب فلينجح في الامتحان مع عاد لكن ما اخذ درجه عاليه ما اخذ جيد ولا جيد جدا اخذ درجه مقبول ما هي فطره سائل انتبهوا لي لتسمعوا مني فقط بل لتطبقها الشيء الاول الذي لا بد منه ولا بحير عنه ولا ينفع عمل من الاعمال الا يتحقق هذا الشرط الاول وهو صحه التوحيد صحه العقيده الا تشرك بالله شيئا ان تعبد الله وحده وحده بكل مصالح العباده توجه لله، إياك نعبد ومثل ما كنا نقول لما تكلمنا، هاي أول شيء، على الفاتحة، أول شيء تصحيح العقيدة، هذه أساس ثانياً اجتناب المحرمات الكبائر، اجتناب الكبائر، ليش قلت المحرمات وبطلت وقلت كبائر؟ المحرمات مو درجة واحدة. اي في منها كبائر وفي منها صغائر وفي لمام في كبائر والصغائر والله قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكبر عنكم سيئاتكم اذا واحد اجتنب الكبائر جلاله نوابها باشتنابها وجهرها وابتغاء النجاة يوم القيامة الله يسامحه بالصغائر شوية الكبائر انتبهوا لها ارجوكم لتعرفوها فتشتريوها، ورد في الحديث في بعض الاحاديث اولها الشرك، الشرك اكبر الكبائر. السحر من الكبائر، ولذلك اليوم اللي لما تكلمنا عن اللي يدعون السحر والسحره وبيعمل شيء، اول هؤلاء كان في بول لا على شيء ولا يطلع بيده بشيء ابدا، وانا تحديت هنا من 20 سنه واعدتها من قبل عده اشهر انه ب... واقول الان هل اذا كان بين السامعين من هو ساحر او يدعي انه ساحر او يعرف ساحره ينحرج يشوف، انا اتحدى، ما حد سحرني ولا حد بيطلع بيده، كانت تردد الحكاية ما امراه مختلفه مع زوجها تروح تفتش عن سبب الخلاف، ليش زعلان؟ وليش في فعلت منه؟ فتشيل السبب، يعني الطاقة العواتق اللي يدخل منها الريح نسدها ونتريح، مو خلي الطاقة مفتوحة وروح لهذا الساحر أو مدعي السحر أو اللي يسخر الجن، قل له أرجوك اعمل لي شيء، اكتب لي شيء حتى بالمي وأشربه أو كذا حتى ما يدخل الريح، يطلع يفكر يفكر الطاقة. شوف الليل داخل وفي السبب السحر اذا والتصريخ به انو هذه مخالفات لتصل بالعقيده او بلا حق اتراق النظر هي من الكبائر، اكل مال اليسير واكل مال الغرق كل هذا من الذنوب الكبائر الله قال وان تأكلوا يعني انا يعني انا اموالكم بينكم بالباطل شو هذا بالباطل؟ كل واحد يأخذ مالا بغير وجه شرعي يكون قد أكله بالباطل، الحرامي الذي يسرق هذا أكله بالباطل، الموظف الذي شيء أكله بالباطل، هذه حاجة مسعرة لها سعر معين الحكومة حطت توجيه معها بأكثر منها باكثر منها اذا كان لها سعر امرت الحكومه الا يتجاوزها الى الناس، هذا يكون ايضا بالباطل، بالحيله، بالمكر، بشيء، كل هذا من اكل اموال الناس بالباطل. لكن اكل مال اليتيم الشرير ان لم تاكل مال واحد كبير هذا يدافع عن نفسه، هذا يملك الدفاع عن نفسه، ومعنى هذا اني انا اذا قويت عليه وكنت اقوى منه واكل ماله واظلم له، لكن اليتيم لا يملك، ما عنده دفاع، ولذلك ربنا قال اللي بياكلوا اموال اليتامى شو عم ياكلوا؟ عم ياكلوا مالهم؟ لا، انما ياكل ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونها شو؟ نعرف. ياكلون في بطونهم نارا. يقول النار في بطنه فتحرق بطنه، وما هي مثل نار الدنيا؟ نعم. شو بعدين لما رسول عدا الكبائر في عندنا قاعده، كل جنب توعد الله فاعله بالوعيد الشديد هذا من الكبائر. الذنب اللي لعن الرسول عليه الصلاه فاعله هذا من الكبائر. لكن احيانا يكون اللعن لحالة خاصة لا لمجرد العمل مثل النامصة والمتنمصة، الحديث صحيح، لكن مو مجرد اللي هو النفذ، اللي بتنتج شعرة من جسمها، شعرا، مش شعرة واحدة، شعرة من جسمها تكون ملعونة لك مو على في بعض الشعر في بعض الجسم يجوز نسبه، بل ينتج نسبه، إذا هذه حالة خاصة ما بينها الرواد. في عنا مقياس ثاني الأصول الخمسة. هذه الناس كلهم اتفقوا على وجوب حفظها. الدين حفظ كل شيء. الحياة. المال. النفس. الأمور هذه من تعدى عليها تعديا يهدم يعني يزيل واحدا منها هي من الكبائر. إذا بعدنا واقع بالكبائر شو ماذا يعمل؟ يا, يا أخوان باب التوبة مفتوح. باب التوبة مفتوح ولرمضان في رمضان يتسع باب التوبة على كل يوم عند الصحة ينادي منادي الله ألا من مستغفر فأغفر له الله عم يعني إعلان إعلان رباني مين مدرس يغفر له ذنبه يغفر له ألا من داعس سائل فأجيب أو معنى الحديث هذا فأغتنم وأجفر واستغفروا من ذنوبك وحده تراكم عليه ديون، تراكمت عليه ديون وأفلس وما عاد عنده ما يدفع أو الضرائب، في ناس ما فيها ضرائب هنا بحمد الله، البلاد اللي فيها ضرائب تراكمت عليه الضرائب وأنسوا أنه سيبيعون داره وأملاكه ليستوفوها، إذا قالوا لي قدم انت قلم على قطعة ورق، وإيش ربيحوا لي من دارك؟ والآن ما بقدم. أحمق هذا. فالله عم يقول لكم اطلبوا مني التوبة نتوب عليكم. اللهم اتب علينا الطالب في الجامعة انه اذا جاءت المحاضرة وقت الصلاة ايدعو المحاضرة ان يؤخر الصلاة اذا كانت المحاضرة شوفوا اذا كانت المحاضرة تستغرق وقت الصلاة كله وهذا ما اظنه يقع في بلادنا يعني تبدأ المحاضرة من قبل الظهر وتستمر الى ما بعد العصر وتأخذ وقت الصلاة كله لا يترك ويصلي اما اذا أذن الظهر كان باقي بالمحاضرة ربع ساعة او نصف ساعة او شيء وكانوا يصلون جماعة يقيمونها بعد انتهاء المحاضرة فهنا يستمع المحاضرة هي في حديث حتى في صحيح مسلم ان ابن عباس كان يعظ مره يعني كان يلقي محاضره صار وقت الصلاه قالوا له الصلاه فاعرض ثم قالوا الصلاه فافهمهم بان الصلاه يعني وقتها فيه الساعة وتاخيرها عن اول الوقت قليلا لا مانع منه والحديث يدل على اكثر من ذلك أن بعض الناس نكون في محاضرات احيانا بنصف المحاضرة أو يكون قد بقي فيها قليل يقوم واحد الصلاة فلا يقطع على المحاضر كلامه أولى يتم ثم يصلي هذا إذا كان في الوقت متسع مثل وقت الظهر أو وقت العصر وقت المغرب بطبيعته أضيق والشرط أخر ألا تكون المحاضرة داخل المسجد أما إذا كانت المحاضرة في المسجد أنا ألقي درسا في داخل المسجد وأذن وأقيمت الصلاة عند عندئذ لا أترك الجماعة وأبقى مثابرا على محاضرتي وأفضل من هذا كله وأولى ما كنت قلته مرات قلته وكتبته وذكرت الناس به من قبل أن آتي هنا من القديم وهو أن المدير المدرسة او عميد الجامعة عندما يضع المنهج اليومي يعين اوقات المحاضرات والمدير الكلية العسكرية يعين وقت التدريبات ومدير هذه النادي هل يعين وقت المباراه؟ ودوام الموظفين كل هذا وسالني هنا السائل في الاذاعه قال مراقبون الإذاعة احيانا المراقب هذا اللي عندما تكون الاذاعه على الهواء يستغرق وقت المراقبه ساعات ففي كل هذه الاحوال ينبغي على كل هؤلاء المسلمون عندما المسلمون كذا كلام جديد عندما يضعون المنهاج اليومي لمحاضرات الجامعة وتدريبات الكلية العسكرية ومباريات النادي ومراقبة الجندي الذي يقف حارسا على الباب وهذا الأخ هنا اللي يراقب الاذاعه على الهواء كل هؤلاء على رؤسائهم أن يلاحظوا وقت الصلاة وألا يكلفوهم بعمل يضيع عليهم صلاتهم. عندي هذه رسالة التوقيع الطالبة في جامعة دمشق، نعم الرسالة جيدة جدا كتابة وموضوعا، لكن والله مكتوبة بخط دقيق صغير ما ما استطيع اقرا الخط، طيب كسري الخط قليلا يعني لماذا يكتب الناس بالخطوط هذه الصغيره؟ عم تقول اطلب منك ان تنقل رسالتي هذه الى من يهمه الامر فصوتك قد يصل اليهم مباشره او عبر الرائي او المذياع، اما انا طيب لأنه ما تستطيع ذلك لكونها فتاة قال مشكلتي أو بالأحرى ما يؤلمني ويصدمني مفارقة موجودة في حياتنا نحن المسلمون لا هنا بقى المسلمين بالدكتوري لأنه هذه منصوبة على الاختصاص ممتدى وخبر هي أن الداعية المسلم الذي اختصه الله أقرأ بثالة لأن كتابتها جيدة وموضوعها مهم والموضوع هذا تذكرون لا يذكر الذين يرون الرأي هنا داخل المملكة تكلمت عنه في رمضان بتفصيل الداعي المسلم الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل الناس بأمور دينهم وما يسرح حياتهم فكان بذلك من ورثة الأنبياء إلى جانب مكان مرموقة إلى آخره هذا الداعية المسلم أو هذه الحسنة قد تشغلها مهام ما هي فيه إلى آخره عن أسرتها الصغيرة هذا الموضوع عن اللبنة الأولى للمجتمع فتراها بعيدة عما يدور في بيتها مشغولة عن القيام على أبنائها وإعدادهم خير إعداد بينما يطلب منها ان تبدا من هنا، الطريق الصحيح ان تبدا فرسول عليه الصلاه والسلام بدا باهله وعشيرته الاقربين، والله امره بساله، وابين بان خيركم خيركم لاهله، صحيح ان الهدايه بيد الله، شوف والله كتابه جيده وفهم جيد، وقد يعجز الداعية عن نصح اقرب الناس اليه كزوجه لوط. ولكن على المسلم ان يعمل والباقي على الله، لا اقصد في قول هذا الجميع جميع الدعاة ولا اقصد في من قصدتهم ان اسرهم غير صالحه انما هي ليست على المستوى المطلوب، الذي اقصده ان اسره الداعيه المسلم يجب ان تكون هي ايضا قدوه حسنه. اكيد الكتابة جيدة والشكرة جيدة والبنت هذه اللي كاتبتها يعني جيدة إن شاء الله. قدوة حسنة في كل شيء، يجب أن تكون على مستوى أعلى من من حيث الدين والورع والهداية مما نجده في كثير من الأسر، نعم، والله قال أختصر بقى طويلة هي كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ف فإذا لم تبدأ بآله هذا هو الموضوع هذا هو الموضوع الموضوع هذا برمضان أنا إما برمضان أو بأحلى برمضان نعم كان في أواخر رمضان حلقة من برنامج هذه اسمها على مائدة الأفطار تطلع في كل سنة ذكرت قصة عن يعني رفيقي لي وعرضتها هنا من قريب تذكرونها حقيقة هالظاهرة هذه موجودة وأنا تكلمت عنها ولكن أعيد الكلام فيها لأن الموضوع يحتاج إلى إعادة يعني ما دام أنا مثل الطبيب هلا الطبيب إذا جاءه في النهار خمسة أو سبعة يعني معهم مرض من الأمراض بيجي الثامن بيقولوا أخي أنا مللت من هذا المرض ما أداويها تولي مرضا آخر ما تصير أنت طبيب عليك أن تداوي كل مريض يدخل عليك وأنا هنا علي أن أجيب على كل رسالة نعم أحيانا تتكبر الأجهزة هنا أوازن الذي سمع الجواب مرة أو اثنين أو ثلاثين ينزعج من التكرار غالبا لكن في ناس ما سمعوه انا اخاطب قوما غير محصوري فايهما يعني ابلغ في المضره ان ينزعج من سرع الجواب لتكراره لان الحديث المعاد ثقيل على النفس أو أن أحرم من لم يسمعه منه، والله الثاني أنا أتردد مرة أقول ما أجيب على الرسائل المعادة، مرة أرجع فأجيب، وإذا أجبت فيختلف الجواب يعني إيجازا وإسهابا، يختلف بالأسلوب بحسب المخاطر فالموضوع هذا أنبه إليه بكلمة وأمضي، اليوم الدعاة والداعيات لا ينبغي ان يشتغلوا عن اولادهم المساله هذه مهمه جدا اكيد يعني اعرف كثير كثير من الذين اعرفهم من الدعاه يدعون اولاد الناس ويهتمون بهم وباصلاحهم ويعقدون لهم جلسات وشي ويهم البيت بيته ويضيع حق زوجته يضيع حق اولاده لا يعمل هذه تلك فرض كفائة او أو قربة إلى الله عمل صالح بلا شر، هذا فرض عين عليه فرض عين، فيبدأ كل داعية بإصلاح أهله بإصلاح أهله هذا نعم. نعم هذه امرأة ما بدي أعلمها في الفائدة، بيقول بتقول فيها أنه واحد صاحب عمارة اه أسكن عنده جماعة من العزاب قال منعوا أن يسكنهم فأسكنهم فلاحظت المرأة هذه أن شار لها تدخل بنتها عند هؤلاء العزاب والمرأة يعني مهتمة، قال خبرت زوجها فخبر زوجها خبر زوج تلك المرأة حتى أخرجوهم، قالوا منعوا هذا، تقول أحسنت أو أساءت بهذا، شوفوا أخي السؤال دقيق ومهم، يعني إذا واحد منا اليوم اطلع على مخالف شرعي على أمر مخالف للشرع، أمر مخالف للأخلاق مثلا، يصنعه بعض الناس، هل يسكت؟ أو يعلن الأمر؟ أو ماذا يعمل؟ أولاً هنا الثكوت تنشأ عنه مضرة لأن كل مسلم شو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا قلت قديما واحتاج أن أعود إليه فأفصل الأمر مو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه واحد يتدخل في شؤون الناس كلها وشيلها ولا معناها يعني انه لا يهتم الا بنفسه، لان الموضه الجديده بقول لك اخي يا اخي امور شخصيه هي، انت علاقه فيها، اذا كان واحد موظف في دائره، او معلم انا فاتح مدرسه اهليه مدير مدرسه، طلع المعلم بعد الظهر راح شغلات ما هي، شو بدك مني انت؟ انا اقوم بعملي هذه امور شخصيه، شو امور شخصيه؟ هي تؤثر على غيرك يا اخي، هذه ضربها ينتشر ويعم كفن المسلم لا يستطيع ان يسكت تماما ويتغاضى كانه ما راى المنكر والانحراف عليه ان يعمل شيئا ولا يجوز له ان يعلم لان الفضيحه ممنوعه الله كم الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ولا يحق له ان يدخل عليهم ولا يتجسس عليهم اذا كانوا يعملون شيئا بالخفاء فصار هنا لانه يحتاج الى حكمه انا لا اسكت اذا رايت انا في العماره اللي اسكن فيها الناس يعملون امورا يعني سيئه منكره تطلع امرأة من هون تدخل مثلاً في بيت ال تارها ربما يقع، مو أننا في مكه وقع، في مكه في ايام افضل من هذه الايام وفي المدينه ايام الرسول الله صلي عليه انه هذه الطبيعه ما في مجتمع بشري في الدنيا يخلو من امثال هذه الانحرافات، والا كان كان صار الناس ملائكه، ملائكه يمشون على الارض، ربنا ما خلقنا ملائكه، فلا بد ان يقع، انا اذا سكتت قد ينتقل هذا الي، قد يصيبني، يتعدى الضرر، اذا لا أذكر ولا اعلن واعمل فضيحه فاسيء اكثر مما احسن، واضر اكثر مما انفع، اذا ماذا هنا يحتاج الامر الى حكمه والى عقل ان يعني اعني ان اعمل على الاصلاح وعلى منع المنكر من اي سب سبيل وبدون ضجة وبدون اعلام هذا هو الشواب اذا لا نسكت ولا نعمل فضيحة نعالج الامر فهذه عملت طريقة معقولة بتقول خالت لزرشة وزرشة اتخذ فدخلها معلش بل عمله كي يعني ولو كانت هي يعني بدون ما تخبر زوجة وزوجة يخبر زوج المرأة وشيء، عالجتها بأقصر من ذلك يعني أقصر طريق. قال شو معنى أصحاب الرأي وأصحاب الحديث؟ أصحاب الرأي أولا مو ليس الرأي هنا، يعني الرأي الفردي اللي يراه الإنسان يخطر على باله لا، هذا إذا أخذنا الحديث أو الآية من الناس من يلتزم بالنص لا يخرج عنه، هذا المثال أن يقولوا لهم يتمسكون بحرفية القانون، بحرفية القانون، هذا إذا بالغ به صار ظاهريا، ظاهرية شو عملوا؟ تمسكوا بحرفية القانون، هلا منهم علماء كبار ابن حزم، من الأجلاء فعلا، من العلماء الأجلاء والأدباء الكبار، لكنه كان ظاهريا، فمثلا الحديث شاء انه البكر والعبد الزواج البكر تستامر واثنها صماتها انه تثبت قال اذا بيكون خالفة خالفت ابن قدامه في المبنى في المبني بيقول لك انه وقال اصحاب الراي ما معنى الراي؟ هلا كل شيء فعل راى يتغير معناه بتغير المصدر اذا قلت راى رؤيه يعني أبصر بعينه إذا قلت رأى رؤيا يعني رأى مناما رأى في منامه إذا قلت أنه رأى رأيا هذا رأي العقلي رأى بعقله فليس المراد بأصحاب الرأي أنه كل ما خطر على باله خاطر شخصي يكون هذا أفضل من أصول الدين له المدار هنا على فهم النصوص من نصوص الكتاب والسنه فمن الناس من يتقيد بالنص هون بدي المساله هتكون صعبه شوي لانه هذه قضيه يعني تتصل في الحقيقه بعلم الاصول وهنا الاسئله ترد علي مختلفه فاقول السامعين والسامعات الكرام الكرام تشمل السامعين والسامعات اذا وجد احدكم شوابا يعني لا يهتم به يتركوا ويصبر حتى يأتي شواب اخر لا يمكن ان كل المتائل يرغم كل المستمعين ويرضع عنها كل المستمعين أهل أهل اصحاب الحديث يقفون عند التفسير ولا يجاوزونه تكلمت عن ابن حزم قلت ابن حزم يقف عند المعنى الحرفي للحديث وربما يعني ضيق هذا المعنى، وضربت مثالا موجود في اول في اول كتاب ابن حزم الحديث البكر يوم الزواج تستأمر وإذنها صماتها قال إذا نطقت وقالت قبل لا يعتبر إذن لأن رسول الله صلي عليه قال وإذنها صماتها أي ذي هذه من انه أن الحديث لا يقول أحدكم في يعني الماء الراكد ويتوضأ منه أو ما هذا معناه فقال اتوحل <تصفيق> آخر في بال بإناء وخبه به قال هذا لا يدخل تحت الحديث هذا غلو وفي ناس يخرجون عن المعنى العربي الذي يدل عليه لفظ الحديث هذا أيضا مردود إذا أهل الرأي ماذا يعملون؟ هؤلاء ينظرون لظروف النص و الشروط المتعلقه به في نهي العرب بعضهم الاول كانوا يربطون ثدي الغنم او الناقه حتى يمتلئ بالحليب ثم تباع يحسبها الشاري انها تحلب كميه كبيره فاذا حلب اول مره يرجع الثدي لحالته الطبيعيه في الحاله اي رسول إما أن يردها وصاع من تمر وإما يقبل بها، ليش؟ شاء أهل الصاهر، أهل اللي يتمسكون يعني بالنص قالوا صاع من تمر هذا بدل في جميع الحالات أهل الرأي قالوا لا الرسول صلى صل عليه ما قدر الصاع من التمر إلا لأنه كان يساوي في ثمنه الحليب الذي أخذه من, من الضرع هذا مثال بعدين من هم أهل الرأي؟ أهل الرأي أولهم الحنفية وأهل الحديث الغريب أن أكثر الكتب يعدون الإمام مالكًا من على رأس أهل الحديث. أنا بحسب علمي القليل وذهني الكليل وما تتبعت على قلة يعني بحافظتي من الأحكام الفقهية الإمام مالك أقرب إلى أهل الرأي، والإمام الشافعي أقرب إلى أهل الحديث، والدليل على ذلك في حالات كثيرة ترون خذوا الكتب اللي أه 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 تبين احكام المسائل اخر الميثال للشعراني الشعراني, الشعراني كتب صوفيه وشيء لا تقرؤوها اما هنا الميزان كتاب فقهي دقيق كتاب أه الوثير هذا نسيت والله الاسم هلا بتذكر ابن هبيره نعم ف ترون بأن الأبا حنيفة ومالك يستقيان في كثير من الأحيان يعني الحكم في المذهب المالكي يشابه الحكم في المذهب الحنفي و. الشاب مذهب الشافعي ومذهب احمد يلتقيا، يعني الحكم في المذهب الحنبلي قريب من الحكم في المذهب الشافعي، هذه معناها، وأصلت فيها وكنت يعني متضايقا في الجواب لأنه القضية هي ما تهم من السامعين إلا عدد، إلا عددا قليلا. نعم، هذا السؤال عم تقول أنه الدين شوف كتابتها لا تأثر جيده حرم الحرام وحل الحلال ولكن الناس كانوا ما يفهموا حاجه لا بطلت سحبت مدحي ما يفهموا حاجه ومن يوم ما جاء مدري شو عم تحكي عن برنامج معين وعن شيخ معين لا فائده من ذكر اسمه قال بانه بان حماله الثديين حرام لبسها هي اللي سوتيام بسموها بالعربي ما ادري من سماها من من هذا بالنسبة للنهدين لا بأس يعني كلمة جديدة ولا اصل ممكن ان نقولها اصل سوتيام تيام هذا من فعل ترير يعني اللي يمسك وشو من تحت يعني اللي يمسك من اسفل يفسد الشيء فقال بإنه حرام لماذا تكون حراما لكن لماذا لو قال بإنه هذه إذا استعملتها في الحيلة وحدة يعني ما لها صدر ما لها, لها يعني فديان ضامران وجاء من يخطبها فراحت عملتها يحطت يعني ثديين صناعيين حتى بيّنت أنها ذات صدر يعني يرغب في مثله الرجال وراها اهل الخاطب على هذا يعني خدعتهم هذا خد حرام لانه خديعه خديعه مثل هذا يروح بعد ان يتم العقد ظانن بانه لها بان ثديين يعني كبيرين معقولين بلاقي من الشراطيس كلها ثديين من خرق ومن قطن راحت هذه خديعه حرام إذا واحدة عملتها وخرجت بها إلى السوق ولبست شيء كي يظهر حجم الثديين حتى تنشد انظار الرجال حرام، الحرام مو بذاتها مو حرام، الحرام بالاولى الخديعه، الحرام في الثانيه الفتنه، نشر الفتنه بين الناس، اما ان نقول بان مجرد جلس هذه المناهج اذا سميناها مناهد هي السوكيانات انه هي حرام، لا ما هي حرام، مين قال حرام؟ ولف الشعر على الرأس من أعلى أو من أسفل قال برضه حرام، لا برضه كمان. قال وشرحوا جاب أحمد، شو الأحاديث اللي جابها؟ وينها ما قال هي نيابة عن عائلتها وعن المشاكل التي حصلت في البيت بأن الشيخ طولها مع الناس، هل قوله صواب؟ لا ما هو صواب، ليس قوله ليس بصواب. قوله وقول امثاله ممن يحرم بلا دليل، بعدين يا اخوانا اذا قلنا للشباب انه هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام ما تركنا لهم شيئا وحرمنا عليهم ما لم يحرمه الله وسجدنا عليهم كل باب ولك عمي هلا حيوان قطة اللي عليها الأبواب كلها وهي جائع واحدثها تسب إلى وجهك وتنجب أظافرها في خديك لان يعني شو تعمل تضايقك بالخلاصة ان تحيين لله فأرجو الكلام هذا والله أنا أعلم أني قلته قبل الآن مرات ومرات لكنني مضطر لإعادته ينبغي أن ينتبه الواعظون والواعظات فلا يحرموا إلا ما حرمه الله أو حرمه رسول الله المبلغ عن الله في الحديث الثابت عنه الصحيح الذي صحت نسبته إليه هذا قال ابن ابن المدينة كاتب قال اختلف مع رفيق له خلاصة قصة عجيبة أنا ما أقرأها لأن يعني الموضوع له مهم ما هو مهم الموضوع يعني تافه لكن أقرأ أو أشير إلى الرسالة لأبين لكم عن مدى خطأ هؤلاء الذين يفتون بغير علم؟ قال واحد قال تكلم انه لا يجوز قال الصلاه من غير سراويل. فجاء قال له هذا وان السراويل ينبغي ان تصل الى الركبه، قال قل ولكنهم يصلون عليهم الثياب فلا يضيرهم اذا ان لم يلبسوا السراويل أن السراويل القصيرة أو لم يلبسوا شيئا قال لا ولو كانوا لابسي ثياب يعني كأنه هذا الرجل يريد أن يقول بأنه إذا كان إنسان يلبس الثوب الطويل ثوب ساتر يستر عورته وثابر ولا يشف عن مواءه لكن ما هو لابس تحته ثراوين قال ما تصح فلاته هذا يفتي بجهل وبقلة عقل لكن العرب الاولون اكثر ما كانوا يلبسون سراويل ما كانوا يلبسونها بيلبسها الثوب هذا طيب فاذا واحد لبس اذا فلات العرب الاولين صلاة المسلمين الاولين كلها كانت باطلة فانسوا انه ما يفتي احد يعني إلا إذا كان متثبتا كان عنده يعني ما يستند إليه، نعم كلنا بحمد الله مسلمون وكلنا يدعو إلى الإسلام ولكن صورة الإسلام التي نشتري في الانت الاسلام الذي نشتري في الانتساب إليه ليست واحدة في نفوسنا على إن منا من يفهم الإسلام على حقيقته، ومنا من لا يفهمه، منا من يتمسك بفرع منه يحسب هذا الفرع الدين كله، ومن يفهمه مشوها محرفا، لذلك كان من الواجب علينا قبل دعوة قبل دعوة الناس أن نوحد صورة الإسلام في نفوسنا. لقيت مرة من قديم من قديم في الشام أديبا كبيرا اسمه على الألسنة وحديثه على الأسماع، ذكرنا الإسلام تحمس في الدفاع عنه والاعتزاز به حتى نال إعجاب أهل المجلس وإكبارهم، ثم ذكرت الصلاة فقال بأنه يعني يقطع فيها أحيانا ويتركها أياما ولكنه متمسك بالإسلام مخلص في الانتساب إليه وعجب الحاضرون ونصر بعضهم في وصول بعض وسكتوا تشعب الحديث حتى ذكرت الخمر قال النجلة فقال بأنه استقينا في مكتبة في الشام كان يلتقي فيها يعني أدباء وعلماء المكتبة العربية لصاحبها الأستاذ العالم العالم وشاعر أحمد عبيد كبير السن الآن يعني أطال الله عمره وعمر كل من ينفع الناس نعم قال بأنه ذكرت الخمر قلتلكم قال يشربها أحيانا مجاملة ومسايرة ولكنه متمسك بالإسلام مخلص له ثم قال بأنه يدع صوم رمضان أحيانا ويرضى لزوجته بالتكسب دائما ولكنه فقلته توقف كيف تتمسك بالاسلام وانت تقر على نفسه بترك شرائطه الاصليه وترك محرماته الكبار قال تمسكي به أنني أتعقب المستشرقين، فكلما رأيت لأحدهم طعنا بالإسلام رددت عليه، وبدأ يسرد لي المقالات والبحوث التي كتبها ردا عليهم، هذا سوء الإسلام في نفسه هي ان يتعقب الشرقي ومقابل ذلك يعفى من كل الواجبات الشرعيه ويباح له ارتكاب المحرمات شرعا هذا نوع من فهم الاسلام ومن العوام من لا يعرف من الاسلام الا ان اسمه محمد واحمد، وانه مولود في دمشق او مكه او الرياض او القاهره، وانه يذهب الى المسجد للصلاه، لكنه لا يعرف من اصول العقائد واحكام العبادات شيئا، ولا يدري ما الحلال وما الحرام، وربما كان وذا يقع مو أحيانا يقع كثيرا على عقيدة تخالف التوحيد بل قد تحبط العمل أو كان يصلي صلاة فاسدة أو يأتي للحج فيقف وهذا نراه كل سنة خارج حدود عرفه فلا يدخلها أو يرتكب من المعاملات ما هو من المحرمات ولا يدري بعدين نرى من ينتسب الى الاسلام وهو على نحله مكفره من نحل الباطنيه او الفرق الخارجه على الاسلام كالقاديانيه من كان مؤمنا بمثل هذه المبادئ مثل هذه النحل المخالفه للاسلام هذا لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولو صام الدهر وصلى الليلة والنهار ومنهم من يجمع بين دعوة الإسلام يريد أن يجمع بين دعوة الإسلام والإيمان بضلالة ماركس ويزعم أن أي الماركسي وإيش من الإسلام ومنهم من يقول بأنه مسلم ويؤمن بمبدأ قوميه من القوميات التي ترجع امور القومية, القوميه التي تجعل الرابطه اخوه غير اخوه الايمان التي قررها الله ونزل بها القران في بعض الإذاعات يقول ايها الاخوه في العوبه بدلا من ايها الاخوه في الاسلام هذا يصادم صريح القران ويدخل في هذه الاخوه ابا جهل ويخرج منها سلمان ومن يتمسك من من الاسلام بفروع يتخذها او يظنها الدين كله ويهمل الاصل ثم لا يكتفي بذلك حتى يفرق بين المسلمين وينكر على الناس في امر لا يعد من المنكرات قامت عندنا في الشام من سنوات معركه حاميه كتبت فيها مقالات وألفت رسائل وكانت مناظرات ثم امتدت حتى كان فيها عراك بالأيدي في المساجد موضوعها صلاة التراويح صلاة القيام هل هي عشرون كما يصليها جمهور المسلمين من قرون طويلة أم هي ثمان كما ثمان ركعات كما جاء في الحديث اللي هو الصح مع أن التراويح السنة من صلّاها عشرين لا ينكر عليه ومن اقتصر على الثمان لم يؤاخر، ونحن في هذه الاوقات يا اخوان نحن احوج الان الى الالفه، احوج منا الى الالفه، منا الى الاختلاف على امور اجتهاديه. انا ما ذكرت هذه الامثله الا لاقول لكم بان الاسلام ليس اسلام ذلك الاديب الذي يرتكب المحرمات ويترك الواجبات ويدعي انه من المتمسكين بالاسلام ولا اسلام كثيرا من العوام اللي سماهم الامير شكيب رحمه الله عليه المدن الجرافيين الذين لا يعرفون من الاسلام الا اسمه هذول يظنون انه عندما يكون المرور على الصراط أو على باب الجنة عند مفرق الطريقين يميزون المسلم من غير المسلم بالهوية ورقة الهوية بحافيه النفوس له طالع ورقة نفوسك أو جواز السفر فإذا كان مكتوب في مسلم تفضل على الجنة مو هيا هي حبيبي مو هادي اليوم حافظ ولا ولا إسلام الضالين المبتدعين المنحرفين ولا إسلام الذين يلوكون بأفواههم اسم الإسلام تقربا إلى العوام، ويؤمنون بمذاهب تهدم الإسلام. الإسلام الصحيح هو الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة والتابعون في خير القرون، والذي أخذت به المذاهب الاربعه التي اتفق المسلمون على ان ائمتها كانوا على خير وهدى، والمذاهب غير الاربعه التي لها دليل صحيح ولا تخالف اسماعا، كان في مذاهب كثيره كما سمعتم او تسمعون في مثل هذا البرنامج على مائد الافطار في هذه السنه في, في الرائي بالتلفزيون تكلمت عن الاجتهاد والتقليد، نعم، وانه في مذاهب اخرى، مذاهب لائمه اندثرت، فلو صحت صحت نسبه القول الى احد هؤلاء يجوز ان يقتدي العام به، مثل مذهب الاوزاعي، ومذهب الليث بن سعد، ومذهب الطبري، ومذهب سفيان، كانت في مذاهب، نعم. وأن يعني الاختلاف بين الفقهاء لا ينكر كله، هذا الاسلام اللي نقصده، ما نحن بمبتدعين ولا محرفين ولا غالين ولا نريد أن نكون من الشاذين، لو وردت أخبار أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم من قبلها فرق كثيرة كلها يدعي الاسلام والكثير منها بعيد عن الاسلام منها فرق مر علي عليها قرون وقرون وألفت فرد عليها عشرات وعشرات من الكتب وفرق جديدة أين هو الحق الحق فيما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه هؤلاء أهل السنة والجماعة فعليكم بالجماعة وإياكم أن تتبعوا الأراء الشاذة والجماعة ما هي بالكثرة بل باتباع السنة لو خالص أهل الأرض كلهم وبقي مئة شخص في رأس الجبال لكانوا هم أهل السنة والسلام عليكم ورحمة الله